0: Há três anos, publiquei um artigo no portal Foro Alfa de Buenos Aires, na Argentina, chamado O Design Faz de Contas, em que abordo que nós, como designers, como projetistas, corremos constantemente o risco de cair no conto do design de faz de contas. Mas o que seria esse design de faz de contas? E como podemos nos esquivar deste erro e fazer um design real e efetivo. É o que veremos no episódio dessa semana. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa primeira temporada do podcast Pílulas de Design. É o nosso 22º episódio e com mais cinco pílulas extras completamos um trabalho bastante interessante que foi iniciado em junho e tem quase 5 meses com essas informações em formas de pílulas, né, de pequenos áudios de no máximo 10 minutos abordando as temáticas de inovação, criatividade, empreendedorismo e design. E no ano que vem, espero contar com todos vocês novamente para a segunda temporada do nosso podcast. Bem, o ensino de design enquanto disciplina técnica independente, além de recente, foi sempre baseado no modelo da escola alemã de design, especialmente Ulm e Bauhaus. Naquela época, as escolas de design deveriam servir à indústria manufatureira com profissionais especializados. Dessa forma, os designers eram divididos basicamente em Designer de produto, responsável por desenvolver os novos produtos a serem produzidos em larga escala pela indústria, e designer gráfico, responsável pelo planejamento e execução projetiva da comunicação corporativa. E foi assim por muitos e muitos anos. Assim, grande parte dos designers ainda focam sua atuação na produção manufatureira, ou seja, trabalhar estritamente na indústria de bens de consumo. Apesar de esta ser uma crítica direta às escolas de design que ainda pensam segundo modelos antiquados, designers e estudantes têm sua parcela de culpa no que chamam de design faz-de-contas. Ou seja, faz-de-conta que temos indústrias desenvolvidas e mercado para comunicação em todos os lugares do mundo. Ou faz-de-conta que alguma empresa vai se interessar por um projeto ou portfólio gráfico, relegando à indústria o poder de decidir o que vai ser produzido ou não. Ou faz-de-conta que... Projetar no sentido de pensar e desenvolver as ideias é o bastante ou faz de conta que o projeto desenvolvido vai mudar o mundo. São muitas as possibilidades de fazer de contas, que na minha visão pessoal estão suplantando as oportunidades e possibilidades de criar projetos e soluções reais e verdadeiramente impactantes. É a isso que devemos estar atentos como projetistas e como designers se designers e pesquisadores não levarem em consideração a evolução da disciplina e os novos desafios enfrentados no mundo contemporâneo, se não pensarem nas transformações sociais e tecnológicas constantes do mundo atual, se designers e cursos de design não se conectarem à realidade local que os circundam, se designers considerarem as suas competências apenas de acordo com a divisão clássica do design, ou seja, produtos, comunicação visual, etc., se designers considerarem trabalhar apenas para a indústria manufatureira, esquecendo do fato de a indústria estar concentrada em polos industriais e desconsiderando assim novos campos e possibilidades de aplicação, estarão fazendo design faz de contas. Ou seja, estamos repletos de oportunidades de fazer design faz de contas e devemos estar atentos em evitar cometer esse erro. Gostaria que de ousar sugerir algumas estratégias que, em minha visão, são capazes de ajudar a mudar essa realidade. São sugestões simples que refletem mais mudanças de mentalidade capazes de levar a mudar o nosso comportamento e nosso posicionamento a respeito das atividades projetuais e suas práticas. A primeira é considerar o design como disciplina holística e transdisciplinar. Holístico aqui significa considerar o projeto não apenas de acordo com as especialidades tradicionais da disciplina, mas visualizar o cenário de atuação como um todo propondo um conjunto de soluções pontuais que venham a resolver de forma ampla as questões de design de determinada organização ou instituição. É a era da transdisciplinaridade. Você tem que ser bom em uma coisa e ao mesmo tempo conhecer várias outras. A segunda sugestão é projetar soluções e não produtos. A mudança de paradigma tem como consequência direta a transição de uma visão centrada em produtos para uma visão centrada em soluções abordando o desenvolvimento de uma nova geração de resultados de design. Para traduzir essa mudança de atitude ao projetar, o designer deve especialmente mover o centro de sua atenção do objeto para os resultados a que esse objeto tenta promover ou facilitar, e imaginar, a partir dele, soluções baseadas em formas alternativas para alcançar esses resultados. O terceiro ponto é conectar-se com a realidade local. Os avanços das tecnologias de comunicação e a nossa conexão com o mundo através de redes reconfiguraram a relação entre local e global. Dito isto, é fundamental para o designer contemporâneo entender as características desse novo mundo. E mais importante ainda saber compreender e ler o cenário local que o circunda, de modo a identificar oportunidades que podem ser exploradas por meio de projetos e propostas de design. O quarto item é ir além do projeto. Seguindo a antiga lógica de exclusividade da produção manufatureira em larga escala, o designer se torna dependente da indústria a partir do momento que relega a implementação do projeto a grandes empresas. Os processos produtivos não estão mais concentrados apenas em grandes indústrias, mas ao contrário, hoje em dia estão espalhados e se espalhando de forma difusa por todas as partes. Consequentemente, novos modos de produzir se estabeleceram e se apresentam como alternativas. O designer atual deve estar preparado para produzir e inclusive comercializar suas próprias peças, tomando para si a implementação do projeto por ele desenvolvido, em parcerias com uma variedade de atores que não é mais representada exclusivamente pela indústria. E por último, considerar as novas formas emergentes de design. O mundo tornou-se cada vez mais complexo e isso se reflete na linha de evolução do design. Assim, uma reflexão mais crítica sobre a atividade de design e sua aplicação em fronteiras que vão além dos contextos industriais culmina naquilo que Edmundzini chamou de design emergente. Graças ao desenvolvimento da tecnologia e à evolução da sociedade, essas novas formas emergentes se apresentam através de várias facetas e indicam uma nova visão sobre o design atual e o que pode vir a configurar o design em um futuro próximo. Human-Centered Design, Design de Impacto Social, Design para Inovação Social, Designers-Makers, Open Design, Co-Design, Crowdsourcing, Behavior Design e Design Pós-Digital são alguns exemplos dessas práticas emergentes. <música> Bem pessoal, eu sou Pablo Torres e esse foi o episódio de hoje do Pílulas de Design. Espero que vocês tenham curtido. Convido vocês também a conferirem o site pablotorresdesign.com.br e os perfis do Instagram @designofcg e @eu.pablotorres. Até a próxima, tchau tchau.